0: Hoi luisteraar, ik ben Klaas Wijma en ik heb een bijzondere mededeling. CMO Talk en Embassy of Dutch Creativity komen deze zomer namelijk met iets bijzonders. De CMO Experience Masterclass in Cannes. Van 21 tot en met 23 juni organiseren we in de Franse Badplaats... een masterclass over de wonderenwereld van multisensory branding. We hebben voor jou een uitgebreid programma voor je samengesteld... met workshops en inspirerende lezingen van eerdere gasten in CMO Talk. Denk aan Raja, Raja Manar van Mastercard... en Arjen Dijk, de global CMO van Booking. Wil je dit niet missen? Meld je dan snel aan, want we hebben slechts 30 plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie, kijk op cmotalk.nl. Dat is cmotalk.nl.
1: Dat geheim is echt silo's loslaten... Ja, dus dat je echt samenwerken is heel erg belangrijk. Dus dat zit ook echt in cultuur. Dus technisch kun je heel veel dingen regelen. Maar het gaat er juist ook om dat mensen dat met elkaar weten te realiseren.
0: Je hoort Johan van der Zanden, directeur marketing en communicatie. Albert Heijn bij Aalt Delhese.
2: CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau.
0: Hoi luisteraar. Ik ben Klaas Wijma, oprichter van CMO Talk en Energize. En het is een eer om vandaag Johan van der Zanden... directeur marketing en communicatie... tegenover me te hebben bij Studio Voicebooking. Johan maakte in 2018 de overstap naar AHOT. na maar liefst 12 jaar bij ING te hebben gewerkt. Daarvoor was Johan werkzaam uh, in de financiële wereld... bij onder andere de Postbank en Nationale Nederland. Uh, vandaag ga ik met Johan uh, in gesprek over... De omni-channel-strategie van Albert Heijn. Want ja, Albert Heijn is letterlijk omni. Is overal. Hè? Overal, je kijkt elke hoek van de straat. Maar ook elke digitale hoek inmiddels. Want uh, jullie hebben een app, een bezorgdienst. Jullie zijn uh, uh, ja, echt frontrunner als het gaat over commerce, uh, in-store communicatie. Jullie hebben natuurlijk de to-go's. Ja, jullie zijn overal. En uh, ja, dat rijst mij ook wel de vraag van... Hoe bewaak je die strategie? Hoe ga je om met al die kanalen? Hoe zorg je er ook voor in een wereld met allemaal nieuwe toetreders... als picknick, flitsbezorgers? Ja, die willen natuurlijk allemaal een beetje wat marktendeel afsnoepen... Van de, van de blauwe supermarktketen. Ja, hoe Johan dat allemaal voor elkaar krijgt... hoor je het komende half uur in deze nieuwe aflevering van CMO Talk. Johan, van harte welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn, Klaas.
0: Johan, ik, uh, ik vraag me af. is er uh nog wel een toekomst voor een fysieke supermarkt.
1: Ja, absoluut. Uh, en natuurlijk uh, zien we online heel sterk groeien. Hè? En het is 10%, misschien wordt het 15%. Maar mensen die, uh, ja, die gaan naar de supermarkt uh, om zich te laten inspireren, te laten verlekkeren. Daar zie je al het groente en fruit liggen. Soms weet je ook nog niet wat je gaat koken. Hè. Dus in de supermarkt kun je dat ja, gewoon op het laatste moment uh, bepalen. Uh, de, uh, dus ik denk dat supermarkten heel belangrijk zijn voor het verse aanbod, uh, voor verse maaltijden, uh, voor je brood. Maar aan de andere kant wat je ook ziet is dat, uh, dat het heel veel gemak biedt nog steeds de supermarkt. Hè. Je is gewoon om de hoek. Hè. Je kan er naartoe ja. wandelen, je kan ja. er naartoe fietsen. Uh, dus dat is toch uiteindelijk zullen we zeggen, het meest Gemakkelijk voor de klant. Maar jullie zetten daarnaast ook flink in op digitaal? Ja, absoluut. Dus we geloven enorm in een omnichannel-strategie, zowel vanuit offline als online. We willen er eigenlijk altijd en overal zijn voor de klant. Ja. Dus voor de klant onderweg, denk aan on To Go. Die hebben we bij NS-stations, maar bijvoorbeeld ook bij BP-tankstations, maar ook bijvoorbeeld steeds vaker op kantoren. We zijn er natuurlijk met heel veel blauwe busjes om de boodschappen uh, bij de klant thuis uh, te bezorgen. Ja, en we zijn er ook met, uh, met heel veel winkels. Yes. En we investeren ook nog steeds heel veel in winkels. Hè. We openen zo'n drie nieuwe winkels uh, per dag. Dus uh, we geloven dat absoluut in de fysieke supermarkt. En dat is een beetje tegen de
0: trend hè, van de, van de nieuwe, nieuwe spelers als een picnic. Nou, de picnic is helemaal niet meer nieuw. Maar je hebt natuurlijk uh, Crisp en andere partijen. Dit zijn pure digital spelers. Terwijl jullie eigenlijk daar compleet tegen ingaan. Zeggen, nee, we geloven echt in fysiek en we blijven daarin investeren.
1: Ja, ik weet niet of het er tegen ingaan is. Kijk, ik denk dat wij ook echt investeren in online. Hè? En ook ja. daar zijn we juist heel sterk gegroeid. Hè? Zeker ook de afgelopen jaren, ook wel door corona... heeft uh, digitaal extra een vlucht uh, gekregen. Ook op, bijvoorbeeld het gebruik van onze app is heel erg gegroeid. Hè? Meer dan 3 miljoen mensen gebruiken dagelijks uh, de Albert Heijn app. Dus ook dat is heel sterk gegroeid. Maar de fysieke supermarkt blijft ook juist heel belangrijk. En daar meer beleving aan toevoegen... Ik vind het heel leuk. We hebben gisteren bijvoorbeeld in Rotterdam een nieuwe Excel uh, supermarkt geopend. Ja, fantastisch. Met ook een heel nieuw concept bijvoorbeeld. Verpakkingsvrij. Dat uh, mensen er naartoe kunnen met hun eigen potje. En dat kunnen vullen met bijvoorbeeld uh, muesli. Dat is aan één kant verdedigd, maar ook weer heel duurzaam. Ja. ja, dat zijn dingen die je in een fysieke supermarkt doet. Dus ja, ja. Uh, ja, dat dat kan, niet, dat kan je niet online doen. Nee, dat en, en het lastig. is juist de combinatie, denk ik, van de verschillende kanalen. die de propositie van Albert Heijn zo sterk maakt. Ja,
0: nou even dan over die propositie. Even een stapje terug. Want uh, jullie willen in ieder geval samen. Uh, beter eten bereikbaar maken voor iedereen? Vertel.
1: Ja, wij geloven erin dat eten en drinken een essentiële rol speelt... voor een aantal maatschappelijke problemen die er zijn. Mm. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld, iedereen wil gezonder leven. Hè? Dus beter eten is beter leven. Denk aan welvaartsziektes, zoals bijvoorbeeld obesitas. Dus ja. daar speelt eten en drinken een heel belangrijke rol in. Daarnaast speelt eten en drinken ook een hele belangrijke rol... in de verbinding, in de samenleving. Nou ja, als je samen eet, zullen we zeggen, belangrijke momenten vieren. Denk aan verjaardagen, maar denk ook bijvoorbeeld aan, aan Pasen. Nou, zeker met polarisatie in de samenleving of bijvoorbeeld eenzaamheid. Nou, ook daar speelt eten en drinken een rol. En natuurlijk speelt eten en drinken een hele belangrijke rol... als het gaat om klimaatverandering. Ja. Om mensen bijvoorbeeld een, een dag minder vlees te laten eten... meer vegetarisch, dus de transitie naar, uh, naar plantaardig. Maar ook CO2-reductie... Denk aan verspilling voorkomen, verpakkingsreductie. Dus op al die terreinen Transport. willen wij stappen. Transport natuurlijk ja. en dat steeds meer elektrisch maken. Ja, ja. Dus eigenlijk kunnen wij op alle uh, terreinen stappen zetten. En dat is het ook echt. Het is een beweging en een kleine stapjes zullen we zeggen, willen wij samen beter eten, bereikbaar maken. Ja, Voor je, iedereen.
0: Maar je kan ook echt als marktleider uh, met, met volgens mij 36%, uh, ruim 36% op dit moment, kan je ook echt impact maken.
1: Ja, dat is denk ik het mooiste. Ik noem dat toch altijd een beetje de 6 miljoen bordjes. Ja. Ja, er zijn 6 miljoen Nederlanders die elke dag eten en drinken wat wij uh, bij Albert Heijn uh, verkopen. En onze klanten bieden. En daarmee maak je dus ook echt hele grote impact. En dat sowieso vind ik het mooi aan uh, marketing bij zo'n heel mooi merk als, uh, als Albert Heijn. Ja, je gaat echt voor de massa en, uh, en voor de grote aantallen. En ja, als wij een reductie doen. Bijvoorbeeld in plastic hebben. Bijvoorbeeld ons gehakt anders verpakken. En, uh, in, in kleine zakjes in plaats van uh, in pakken. Dan heeft dat heel veel impact ja. op de hoeveelheid uh, plastic die gebruikt wordt. Ja. En dat is het hele mooie. Ja. Uh, We werken bij mooi mooie merk als en, en
0: dan heb je zo'n mooie, mooie missie. Hoe breng je dat intern tot leven?
1: Ja, intern is echt heel erg belangrijk. Ik geloof enorm in uh, internal branding. Dus de, alle medewerkers meenemen in je verhaal. En uh, zo'n verhaal samen beter eten, bereikbaar maken voor iedereen, slaat ook enorm aan. Medewerkers zijn ook op zoek naar zo'n purpose. Hoe doe je dat dan? Nou, we doen dat door er heel veel over te communiceren. Mm. Eigenlijk, uh, we hadden vorige week nog een, een leiderschapsbijeenkomst waar uh, het thema helemaal centraal staat. En we hebben elke maandagochtend uh, hebben wij wat wij noemen Blue Beat... Centrale update voor alle winkels. Dat doet onze directeur uh, winkels, uh, Sonja. Heel vaak samen met mij. Ik ben een ah. soort vaste gast uh, in de show. Dus eigenlijk een podcast zoals wij nu doen. Het is digitaal. Uh, ja, het is digitaal. Uh, wel met videoverbinding. In je eigen studio. In onze eigen studio, klopt. En uh, daar vertellen wij, uh, zullen we zeggen, bijvoorbeeld wat we de komende week gaan doen. Mm. Maar dat koppelen we ook altijd aan onze missie. Dus altijd als wij weer wat vertellen wat de komende week gaat spelen, daar zit er altijd natuurlijk wel de link in met, uh, met onze missie over beter eten. En zo komt het steeds meer tot leven bij onze medewerkers.
0: Ja. En, en hoe, hoe landt dat bij de mensen? Gaat, checkt iedereen daar elke maandag ook echt op in? Kun je dat meten met data?
1: Ja, we, we meten sowieso. Ja. Hè? Je ziet letterlijk, als, je, als wij beginnen met die videocall, dan zie je de teller oplopen. Ja. Want je ziet iedereen vanuit alle winkels inbellen. Hè? Dus we hebben 1050 winkels en die bellen ook echt allemaal in. Hè? Dus Vaak met een klein groepje. Dus de manager-vers en de manager-operatie bellen dan gezamenlijk in. En we krijgen natuurlijk ook feedback. Het leuke is ook, het is interactief. Hè? Dus mensen kunnen ook vragen stellen. Een soort ditje tot ja, het. Hè? Ja, en ze kunnen het later ook terugkijken. Dus wij weten dat het heel goed bekeken wordt. Ja, En ik vind het heel leuk. Dat was een van de dingen ook toen ik begon bij Albert Heijn... die ik heel belangrijk vond. Dat de medewerkers bijvoorbeeld altijd als eerste... de tv-commercial zouden zien. Ja. Ik merkte wel eens dat dat niet altijd het geval was... toen ik binnenkwam. Mm. En het is natuurlijk heel gek. Als je moeder, als je in de supermarkt werkt... bij Albert Heijn en de vakken vult... je vertelt over die nieuwe campagne van Albert Heijn... en je weet het eigenlijk zelf nog niet... En dus wat ik heel belangrijk vind, is dat je altijd de medewerkers meeneemt. Ja. En ik vind dat een belangrijke taak, ook van een directeur marketing... om, uh, om die interne communicatie over de dingen die je doet... Uh, heel erg op orde te, uh, te brengen.
0: Hoe merkt de consument, nog even terug naar die missie... hoe voelt de consument die missie over alle kanalen heen? Dus even los van de commercial... Maar hoe kom je daarmee in aanraking als nou, doodgewone, nou, niet Iels en Truus.
1: Ja, we, we vertellen veel meer uh, over beter eten. We hebben onder andere we natuurlijk het blauw van Albert Heijn, heel vertrouwd. We hebben natuurlijk het oranje voor onze uh, promo aanbiedingen, voor de bonus. Ja. En we hebben nu zeegroen geïntroduceerd als derde communicatiekleur. Ik geloof uh, ja. in kleuren in communicatie. Ja. En uh, via die zeegroene laag, zoals we dat noemen, communiceren we meer voor beter eten. Dus dat zie je bijvoorbeeld terug in de winkel. Dan kunnen klanten daarop navigeren en bijvoorbeeld boodschappen zien... over, over duurzaamheid of over gezondere keuzes. Uh, we hebben ook een beter eten uh, blad. We hebben een beter eten nieuwsbrief. We sturen onze klanten regelmatig een e-mail met een update... met alles wat we doen op het gebied van stappen die we zetten... op het gebied van bijvoorbeeld gezondere en duurzame keuzes. Uh, we plaatsen editorials in de krant, hè, dus waar we ons verhaal vertellen... Dus op die manier ziet de klant steeds meer. Ja. En misschien wat ik nog belangrijker vind, is de, kijk, een voorbeeld te noemen. Uh, als je bijvoorbeeld hebt over vegetarische keuze, dan hebben wij in onze winkels de, het vegetarische assortiment enorm uitgebreid. Ook dat is herkenbaar aan zeegroen. Ja. Er is meer dan een meter bijgekomen in onze winkels. Dus klanten worden daar in de winkel direct mee geconfronteerd. Hmm. Maar ook online bijvoorbeeld. Dus als je in de app kun je heel makkelijk switchen in een gerecht bijvoorbeeld. Wat je lekker vindt, je een spaghetti bolognese bijvoorbeeld. En dan swap je dat naar vegetarisch. Nou, dat is handig.
0: Ja. Dus daar zitten wel echt wel slimme consumenten inzichten liggen aan de
1: grondslag. Dus eigenlijk in al die customer journeys, zullen we zeggen laten ja. we dat beter eten, uh, op een hele mooie manier terugkomen. Is beter eten uniek qua missie, qua positionering? Uh, als je kijkt naar het supermarktlandschap. Nou, ik denk wel, wat het uniek maakt, is de combinatie van ingrediënten. Dus voor ons gaat het niet alleen om beter eten. Het gaat erom hoe we dat samen doen. Bijvoorbeeld samen met onze vaste boeren en telers. Het gaat om bereikbaar maken, wat natuurlijk in onze missie zit. Dus dat gaat om bereikbaar is natuurlijk hoe je dingen betaalbaar maakt en heel gemakkelijk maakt. En het gaat erom dat het voor iedereen is. Ook dat vinden we heel belangrijk. Als Albert Heijn zijn we er echt voor iedereen. Voor jong en oud, voor rijk en arm. Dus het is, uh, het is denk ik die hele zin van onze missie die je denk ik onderscheidend maakt. En uh, ja, we stellen uh, kijk, alle kennis en kunde binnen Albert Heijn... Uh, echt uh, met volle energie ter beschikking aan die missie. Ja, en dat maakt het denk ik wel een uh, heel krachtvolle propositie.
2: Fan van CMO Talk? Laat dan een review achter op Apple Podcasts. Wij zijn benieuwd naar jouw mening... en je helpt anderen om deze podcast ook te vinden.
0: De app van Albert Heijn, je gaf het net al aan, heeft maar liefst 3 miljoen uh, bezoekers per maand. Op het station zit Albert Heijn to go, jullie bezorgen boodschappen, en natuurlijk thuis. En er is ook natuurlijk de fysieke supermarkt, waar ook alles, uh, van alles gebeurt. Dat brengt mij tot de eerste stelling voor jou, Johan, want dat doen we altijd in CMO Talk. Een omni-channel-strategie is een garantie voor een concurrentievoordeel.
1: Ja, ik denk het wel even. En natuurlijk even een concurrentievoordeel behaal je wel, zullen we zeggen, door hele goede executie. Dus hoe je dat ook uitvoert. Maar ik geloof er wel in dat je, uiteindelijk gaat het om klantbehoeften natuurlijk in marketing. En die klantbehoefte is Omnichannel. Die klant is zowel in de offline wereld als online. Uh, die zoekt oplossingen en die zoekt vaak oplossingen in gemak. En als je een Omnichannel propositie hebt waarbij dingen ook naadloos eigenlijk op elkaar aansluiten dan is dat echt een concurrentievoordeel. En wij zien dat ook. Hè? We zien dus dat klanten die bij ons boodschappen bezorgen... ook meer doen in de winkels. Dus het is ook echt zo dat een omni-channel klant... in totaal meer boodschappen bij je doet. Hoe definieer je dat eigenlijk, zo'n omni-channel strategie? Heb je daar een, een, een mooie,
0: mooie definitie voor?
1: Nou, wij zeggen eigenlijk gewoon, Albert Heijn is er altijd en overal. Ja. Dus wij willen er gewoon altijd zijn waar de klant is. En als de klant op zijn werk is, moet hij zijn boodschappen kunnen doen... of zijn lunch kunnen halen. Als de klant onderweg is, moet hij dat kunnen doen. Of hij dan met de auto is of met de trein. Hij moet dat thuis kunnen doen. En hij moet dat ja, om de hoek kunnen doen. Naar de winkel kunnen fietsen, ja. naar de winkel kunnen lopen... of eventueel met de auto kunnen gaan. En dat, dat is de basis gewoon. Er altijd en overal zijn voor de klant.
0: Met al die kanalen die je managed. Waar bepaal je waar je aandacht naar uitgaat en, 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 en je budget en je resources? Hoe, hoe beoordeel je
1: dat? Als dit Ja, het mooie is dat je dus heel steeds meer kanalen ter beschikking hebt en dat je dus echt kan kijken naar de doelstelling en naar de doelgroep en dan vervolgens kan kijken oké, okay, maar welke middelenmix is nu het meest effectief? En natuurlijk kunnen we bepaalde doelgroepen bereiken we eigenlijk bijna alleen maar digitaal. Ja. Hè, met onze strategie op, bijvoorbeeld op social media. En andere doelgroepen bereiken we misschien wat meer traditioneel. Wat ik zei, hè, beter eten. We hebben nog steeds advertorials in de krant. En wij uh, hebben een, uh, een marketing mix modeling uh, programma. Waarbij we echt meten wat het bereik is van die uh, verschillende kanalen. Ja. Maar we zien bijvoorbeeld dat de bonusaanbiedingen steeds meer klanten die online weten te vinden. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat is mooi ja. En met de bonusbox krijg je natuurlijk persoonlijke aanbiedingen. En die zitten ook echt digitaal in de app. Dus er is ook steeds meer relevantie voor de klant. om Als je wil kijken naar nou, wat zijn nou de aanbiedingen, om daarvoor uh, het digitale kanaal te gebruiken.
0: Mooi. De stap naar de organisatie. Ja, hoe, richt je, hoe heb je je team hierop ingericht, op die hele omni-channel strategie?
1: Ja, wat ik belangrijk vind is eigenlijk dat iedereen binnen het team om die channel werkt en denkt. Of je nou een woordvoerder bent in mijn team, of dat je nou op de designafdeling bent. Want verpakkingsdesign is online natuurlijk ook wel anders dan bijvoorbeeld in de winkel. Of dat je nou werkt in het campagne activatiesteams. Dus iedereen werkt eigenlijk om die channel. En dat vind ik ook belangrijk. Want je moet. Als je echt om die channel wil werken, dan moet je de silo's doorbreken. Dus ja. dan moet je niet meer per kanaal ingericht zijn. En,
0: en, Qua, even qua functietype in je team, ik ben nog wel nieuwsgierig, hoe heb je dat dan ingericht? Je hebt dus campagne managers en wat heb je nog meer zitten?
1: Ja, dus we hebben, uh, ja, ik heb verschillende teams en ik heb eigenlijk mijn marketingteam een beetje ingericht vanuit de filosofie van je hebt dus een team wat create doet samen met ja. natuurlijk de bureaus. Dat zijn de brand managers, de brand activation uh, managers. Dan heb je een team wat uh, maken, make ja. uh, doet. He, dat is natuurlijk bijvoorbeeld de studio. En je hebt distribueren, distribueren, en dat is het team natuurlijk uh, media. van media. Ja. En eigenlijk, ja, die werken als één uh, keten met elkaar samen.
0: Hoe maak je de juiste keuzes? Is dat nou op basis van data of is dat toch op basis van intuïtie?
1: Ja, kijk, het begint altijd met data. Dus je moet altijd eerst de feiten uh, doornemen, met elkaar analyseren. Uh, maar ik geloof wel in de combinatie hoofd en hart. Ja, dus uiteindelijk is ook intuïtie, ook het hart heel belangrijk. En dat is het leuke aan het marketingvak. dat je Uiteindelijk moet je data interpreteren, moet je doorvertalen in, uh, in creatie. En in, in creatie wil je eigenlijk in emotie aanspreken. Dus uh, voor mij is het altijd het leuke aan het vak dat, er, uh, dat die combinatie er juist is.
0: Mooi. Hey, wat is nou het geheim van een succesvolle omni-channel strategie?
1: ja Het geheim is denk ik wel dat we, eigenlijk best wel dingen die we wel aangeraakt hebben. Is natuurlijk dat naadloos op elkaar aansluiten. Het geheim is echt silo's loslaten. Ja, dus dat je echt uh, samenwerken is heel erg belangrijk. Ja. Dus dat zit ook echt in cultuur. Dus technisch kun je heel veel dingen regelen. Maar het gaat er juist ook om dat mensen dat met elkaar weten te realiseren. En wij denken ook echt vanuit één plan. Hè. We hebben zeg, één Albert Heijn één plan. Uh, ook met elkaar dezelfde doelstellingen delen ja, Ik denk dat dat uh, belangrijk is uh, voor succes Ik vind het tot nu toe is het
0: echt een, een soort van Hosanna verhaal van Albert je, bent natuurlijk helemaal, je hebt een blauw hart En je bent enthousiast en je bent de grootste Maar wat gaat nou niet goed Of, of wanneer ben je nou eens tegen problemen aangelopen zeg maar, pff, Dat was nou echt een taai, dat was een worsteling Om even in de judo termen te, te spreken
1: ja, nou ja, kijk, natuurlijk waren de afgelopen jaren uh, best moeilijk. Ook uh, voor ons. Hè. Met corona dan stond veilig boodschappen doen en veilig werken natuurlijk erg voorop. Ja. Je had periodes dat natuurlijk uh, het wat losser was. En vervolgens kwam er toch weer een lockdown. Dus van versoepelingen naar lockdown. betekent dat je heel veel dingen. Hè, want wij werken natuurlijk heel ver vooruit. Uh, uh, ja. Spaaracties en zo worden lang van tevoren ingekocht. We hebben een enorm logistiek apparaat. Ja. Ja, en dan moet je in één keer weer alles anders doen. Of er zijn ook campagnes geweest. Ja, die zijn letterlijk uh, nooit vertoond. Want die ja. hebben we gewoon in de ijskast moeten zetten. Uh, want dat kon helaas niet. Dus ja, dat vraagt wel heel veel flexibiliteit uh, van het team. Ja. En ik vind het wel heel erg mooi uh, hoe we dat gedaan hebben. De ene kant van Casperit. Maar ook bijvoorbeeld met onze eigen studio. Waren we in staat om ook flexibeler te opereren. Want je hebt dan toch de productie uh, dichter bij je in huis. Ja. En dan kun je sneller we zeggen, communicatiemiddelen aanpassen. Ja. Maar uh, ja, we moeten wel heel veel aanpassen. Dus het, ik had het net over Blue Beat. Want natuurlijk het ja. gaat over het blauwe hartritme. Ja, dat hartritme is bij Albert Heijn wel hoog. Hè? We hebben ja. bijna elke week wel een nieuwe campagne.
0: Wendbaarheid. Is dat ook iets wat je, wat je zegt van nou weet je, sinds ik nu deze functie heb, zijn, is Albert Heijn wendbaarder geworden?
1: Ja, we zijn wel uh, veel meer bezig geweest met, uh, met wendbaar werken. Met kleinere teams uh, werken. We hebben de, in mijn tijd, uh, zijn we ook gestart inderdaad met bijvoorbeeld de, de studio. En uh, ja, het is ook gewoon de huidige tijdgeest. Medewerkers vinden het overigens ook heel erg leuk om, uh, om een kleine projecten met elkaar uh, samen te werken. En het past ook precies bij Omnichannel weer, hè? want bij Omnichannel vraagt ook weer heel veel samenwerking. Dus, uh... Mooi.
2: CMO Talk. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
0: De afgelopen jaren is uh, ja, de supermarkt volop in beweging met nieuwe online bezorgdiensten als Picnic, Crisp. Ja, zijn de standaarden voor altijd veranderd? En dan denk je, nou, we zijn er maar helemaal niet. Want daar was opeens de flitsbezorger die boodschappen binnen 10 minuten aan jouw deur kan bezorgen. Hier stelling nummer 2. Flitsbezorging is een onvermijdelijke stap in Albert Heijns omnichannel strategie.
1: Ja, wij kijken natuurlijk allereerst altijd naar alle klanttrends. Hè. En als je ziet dat klanten boodschappen nog sneller willen hebben, dan is dat ook een trend die wij volgen. Eigenlijk nog sterker eigenlijk. We hebben, uh, ik weet niet of je het weet, maar we hebben Rappie gehad. Ja, op dat de was, fiets toch? Ja, en dat, ja en ook, uh, dat was in 2018. En uh, ja. daarmee kon je ja, binnen twee uur maar zeggen, je boodschappen uh, bezorgd krijgen uh, op de fiets. Ja, Waar eigenlijk onze tijd vooruit. Hè, toen, uh, en wat is ermee gebeurd? Ja, uiteindelijk hebben we die pilot geëvalueerd ja. en er was toch nog onvoldoende behoefte aan. Ja. Dus dat kan ook soms zijn dat je wel een klanttrend ziet, maar dat je nog net te vroeg bent. Maar we volgen natuurlijk uh, alle klantontwikkelen we kijken daar wel bij natuurlijk wat is een duurzaam businessmodel.
0: Wat vind je ervan, die flitsbezorgers? Want ja, je, hebt, je hebt mensen, als je dan zegt van, nou, vanuit duurzaamheid en ja, al die uh, features en denk je, joh, uh, loop gewoon naar die, naar die Albert Heijn to go om de hoek. <laughs> weet je? En het, is één, het wordt toch veel drukker in de stad.
1: Ja, in ieder geval. Ja, en het is gelukkig wel met de fiets. Ik denk dat dat ja. vanuit duurzaamheid in de stad wel heel erg belangrijk is. En uh, ja, het speelt alleen in op klantbehoeftes. En daar moet je denk ik, als marketeer altijd wel van uitgaan. Dat je ook maar waar vraagt de klant nu uh, per se na. Ik vind wel nog steeds, ja, uh, voor iedereen, bewegen je is goed. En dus zelf naar de supermarkt lopen of fietsen. Mm. Dat is nog steeds het allerbeste. En ja. gewoon zelf even door de winkel lopen. Je ook laten inspireren uh, wat er allemaal is. En je boodschappenkarretje vullen en vervolgens digitaal afrekenen. Ja, dat is uiteindelijk een hele leuke klantervaring. Ik vind het zelf ook nog steeds heel erg leuk om gewoon boodschappen te doen. Ik, uh, ik uh, zeker elke zaterdag ga ik naar de winkel. Dan neem ik ook echt de tijd voor. Ik hou ook van koken. Ja. En, uh, ben jij de
0: traditionele shopper of uh, doe je dat helemaal digitaal met je eigen scanner via je telefoon?
1: Nou, ik, uh, ik gebruik wel het zelfscanapparaat. Ik uh, gebruik uh, uiteraard ook de zelfscankassas. Alhoewel soms vind ik het leuk omdat ze me ook wel kennen in de winkel ja. natuurlijk.
2: Hey, om naar
1: de kassieren <laughs> te lopen. Als er geen rijers we zeggen, ja. dan val ik daar ook geen andere klanten meer lastig. En uh, is het heel leuk om, uh, om een praatje te maken. En ik oriënteer me volledig online. En bijvoorbeeld als ik kook bijvoorbeeld ook. Hè, dan gebruik ik echt altijd mijn telefoon. Dan zet ik me op kookstand. Hè, want dat betekent ja. dat je, uh, je recept blijft staan. Ja, en dan ga ik lekker koken. En dat vind ik heerlijk. En, uh, voor mij is het in die zin ook een omnichannel experience. Want ik gebruik digitaal voordat ik boodschappen ga doen. De boodschappen doe ik vervolgens in de winkel. En als ik thuis kom uh, ga ik weer volledig digitaal.
0: Uh, elke aflevering krijgen onze gasten de mogelijkheid om een vraag te stellen aan een volgende marketingleider. En uh, vorige maand had ik uh, Hella de Weger, Head of Brands en Positioning bij AZR te gast. En ze heeft voor jou de volgende vraag:
2: Wij zijn natuurlijk als AZR ontzettend bezig met duurzaamheid, geen verspilling. En is dat nou bij Albert Heijn ook een uh, groot thema? Ook in relatie tot bijvoorbeeld de hamsterweken, uh, corona en die oorlog die er nu uh, speelt.
1: Ja, zeker. Ik heb denk ik net al verteld over onze missie ten aanzien van, uh, van beter eten. En verspilling is voor ons ook een heel groot uh, onderwerp. En uh, verspilling dan echt in de hele keten. Dus in samenwerking met onze leveranciers. Ten aanzien van logistiek natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook uh, in de winkels. Ja. We hebben ook hele mooie initiatieven. Denk aan brood uh, van gisteren bijvoorbeeld. Dat je uh, brood eigenlijk voor uh, gisteren vers in de, de winkel was. Is natuurlijk vandaag ook nog steeds lekker. Dat kun je dan met korting kopen. kopen. Ja. Nou, dat past ook in de huidige tijd natuurlijk. Hè, waar producten toch duurder zijn worden en het is natuurlijk gewoon duurzamer. We hebben ook me niet zakjes. Ja. Dat is eigenlijk groente en fruit die gewoon nog goed zijn. Die stoppen bij elkaar in een zakje en die kun je dan met korting kopen. En ja, misschien zit er een klein bruin vlekje op, maar zeker nog gewoon zo lekker. En uh, daarmee leren klanten ook eigenlijk uh, meer over houdbaarheid uh, ja. van bijvoorbeeld groente en fruit. Bet
0: betekent dat ook voor spaarcampagnes geen flippo's meer, geen plastic uh, troep meer uh, met, met dat soort activaties? Ja, absoluut.
1: Nee, dus als Daar je kijkt naar, naar spaaracties kijken nou. we sowieso naar duurzaamheid. We gaan zoveel mogelijk naar digitaal sparen. Zo'n 60% van onze klanten spaart bij ons al, uh, al digitaal. En natuurlijk wat we aanbieden aan onze klanten... Ja, dat kan natuurlijk niet uh, in de categorie van plastic vallen. Dus ja. we zetten heel hard in op uh, reductie van verpakkingen. Het is wel een dilemma soms, hè, ja. want er zijn natuurlijk best wel producten bij. Plastic kan, zullen we zeggen, uh, heel goed zijn we zeggen, in de verpakkingen. Denk aan koekommers vind ik wel een mooi voorbeeld. Ja, in plastic blijft het ook langer goed. En dat zorgt er weer voor dat die komkommer niet hoeft weggegooid te worden. En dat is eigenlijk nog veel duurzamer. Absoluut, ja.
2: CMO Talk aflevering missen? Abonneer je via cmotalk.nl op de nieuwsbrief of je favoriete podcast app.
0: We gaan naar de dilemma's, uh, Johan. Ik wil je een aantal keuzes voorleggen en je moet steeds één van de twee kiezen en na afloop nou, mag je de ene uitpakken om toe te lichten. Ben je er klaar voor? Ja. Ratio of emotie?
1: Emotie. Kliks of bricks? Kliks.
0: Medewerkers of
1: klanttevredenheid? Klanttevredenheid.
0: Purpose of performance? Purpose. Prijs of toegevoegde waarde? Toegevoegde waarde. Nou, dit, volgens mij ga je te boeken in als de gast die het meest vastberaden was in de antwoorden. Wil je er eentje uitpakken die je, wilt, die je graag zou willen toelichten?
1: Nou ah ja, kijk, medewerkers en klanttevredenheid, ja, die gaan natuurlijk gewoon hand in hand. Ik geloof enorm in, uh, in tevreden medewerkers en die happy zijn. Ja. En happy uh, medewerkers die zorgen voor happy klanten. Hè. Dus, uh, want als je met een lach de, de boodschappen bezorgt of als je met een lach in de winkel staat, ja, dan helpt dat enorm naar de klant. Maar goed, dat is het leuke aan dilemma's. En uh, over kliks en briks hebben we het denk ik al gehad. Of, ik ben natuurlijk gewoon om die channel, maar de groei zit natuurlijk wel op kliks. Zeker.
0: Voordat we naar een aantal persoonlijke vragen gaan, want die heb ik ook nog voor je. Mag jij een vraag stellen aan de volgende gast in CMO Talk. Dat is Alex Fijgen, marketing director bij Enrico Food. Onder andere bekend van Bertoli. Wat zou je willen vragen?
1: Ja, Alex, wat ik jou zou willen vragen, wij zijn heel veel bezig met, met beter eten. En beter eten gaat ook over gezondere producten en gezondere keuzes. Ja, en ik ben heel erg benieuwd hoe jullie daarmee bezig zijn.
0: Ik ga het hem, hem vragen, volgende maand. Um, Johan, um, jij hebt een purpose, zag ik op LinkedIn. Een eigen persoonlijke purpose. Wil je die delen voor de luisteraars?
1: Ja, die wil ik wel delen, moet ik wel even graven. Maar het gaat erop dat je volgens mij elke berg moet beklimmen met een glimlach. Ik, uh, ik ben een fietser, aanstaande zaterdag is uh, de Amsterdam Gold Race. Uh, ik ben nog een beetje herstellende van de verkoudheid, maar ik hoop dus mee te doen. Ja, en dat vind ik heel erg leuk. dus uh, Mijn persoonlijk is dan, zullen we zeggen, dat je prestaties levert, omhoog klimt. Ja, en, en als je een berg op klimt, weet je nooit trouwens precies wat er na die berg komt, of er nog een berg komt, of eindelijk uh, die afdaling. Dus die wendbaarheid zit wel in mijn purpose ja En ja, je moet alles wat je doet in het leven met een glimlach uh, doen. Dus dat is een beetje, uh, denk ik, ook wel Johan. Uh, dingen bereiken met elkaar. Hè, want ja. Ik wil ook niet alleen fietsen, maar echt met een groep. Ja, samen. Samen en uh, ja, met een glimlach.
0: Hoe zou jouw team jou omschrijven?
1: Mijn team? Uh, ja, ik denk wel enthousiast, uh, creatief, sociaal verbindend. Uh, wel heel erg een wil om uh, te winnen. Dus wel uh, resultaatgericht kan ook zeker wel wat uh, ongeduldig en uh, soms snel zijn. Ik hoor de gele drijfveer.
0: Als je dan kijkt naar ja. de management. Uh, management ja, ik, mijn kleurenprofiel
1: is uh, oranje. Dat resultaatgericht resultaat. met groen. Ja. Uh, en dan het gele vanuit het creatieve. Okay. Ja. Uh, dat ja. zijn inderdaad mijn drijfveren. Toch,
0: toch wel de, de, de verbinder. Als ik jouw vrouw zou vragen. Nou, Johan, uh, dat is mooi. Je bent heel erg prestatiegericht. Maar daar kan, zou je wel op kunnen ontwikkelen. Wat zou ze zeggen?
1: Nou, kijk, het eerste wat ze altijd grappig wel eens tegen me zit... Van, kan ik even de dure celbatterijen eruit halen... het <laughs> op het feit dat ik toch altijd wel heel veel energie heb... altijd aanstaan, altijd dingen wil doen. En, uh, dus ik kan op zaterdag gewoon wakker worden... en meteen energie hebben om, om iets te gaan doen. Ja. En uh, dan heeft zij zoiets van... Uh, ja, eerst maar eens even lekker uh, rustig. Dus ja, die, uh, dat is denk ik wat mijn vrouw altijd aangeeft. Hé, hey, wanneer ben jij verliefd geworden op het marketingvak? Uh, ja, dat was denk ik wel in mijn studententijd. Ik heb in Rotterdam gestudeerd, op de Rasmus Universiteit. Daar heb ik bedrijfseconomie gedaan. Maar daar had je ook het vak commerciële beleidsvorming. En, uh, en dat vond ik eigenlijk een heel mooi vak. Want daar kwamen dingen als cijfers, maar juist ook de intuïtie en klantinzichten bij elkaar. Daar had je ook nog het uh, Kotler werd toen nog behandeld. Maar dat vond ik eigenlijk een fantastisch boek. De uh, Principles of Marketing. Ja, de Principles of Marketing. En dat sprak me gewoon al meteen aan. Ik heb... Uh, toen gekozen ook voor die afstudeerrichting. Ik ben ook studentenassistent geweest. En die Mosmans was dat ook. Uh, Laurens Sloot was dat ook. Dus nog steeds mensen in mijn huidig netwerk die ik tegenkom. Ja, en het leuke was, ja, die studentenassistenten... marketing, commerciële beleidsvorming van de Rasmus Universiteit. Ja, die mochten colleges college schrijven. Die mocht tentamens nakijken. Die had je eigen kamer. En je was de hele dag bezig met dat marketingvak. Want uh, ja, bij de Rasmus in mijn gevoel... staat dat de top of de bill van, uh, van marketing uh, werkte daar... Uh, waren ook bezig met het adviseren van bedrijven als Unilever... Hm. en en Gamble. En wat er misschien ook nog wel leuk is... ik heb uiteindelijk mijn scriptie uh, geschreven uh, op de Rasmus Universiteit... over positionering in de retail. Ah, dus mijn hey. scriptie die uh, ging over Albert Heijn. Oh echt? En dat is ook nog wel heel erg leuk. Daar uh, heb ik een negen voor gehad. En, uh, en het ging over Albert Heijn. ik heb die scriptie ook nog deed.
0: Ja, ik mocht je niet, mocht niet vragen of tellen. Maar je bent een judoka geweest vroeger. Zwarte band. Je bent heel bescheiden ook daarover. Maar ik vind het toch mooi. Als je terugblikt op jouw carrière. Welk moment in jouw carrière was een worsteling? En hoe ben je daar weer uit losgekomen?
1: Ja, judo was een worsteling. in die zin dat ik uiteindelijk een blessure kreeg aan mijn knieën. En ik, ik had hele hoge ambities. want ik zei, ik ben wel resultaatgericht. wilde graag winnen. Ik ben ook in Rotterdam gaan studeren. Omdat ik dacht, hey, de bondscoach Christen Korte... Die, uh, die is daar de, de trainer. Dus dan kan ja. ik daar mooi gaan judoen. Nou, Dat ging door een knieblessure niet uh, door. Dus ja. dat was wel een worsteling. Ja. En daar heb ik wel van geleerd. Dat je uiteindelijk dan weer een nieuw perspectief moet zoeken. Ja. Dus op het moment dat dat niet lukt. nou, Dan is er weer een ander doel. Wat je dan voor kan gaan. En uh, zo zit ik denk ik ook wel altijd in elkaar. Ik ben vrij positief ingesteld. Uh, ik geloof er ook enorm in dat je... Ja, er gebeuren heel veel veranderingen, zoals in de coronaperiode. Maar uiteindelijk moet je wel kijken, ook in zo'n periode, waar liggen dan de kansen? Ja. En dat is denk ik ook het mooie, ook binnen het marketingvak. Dat je klantentrends moet volgen en vervolgens moet kijken, oké, okay, maar hoe kan ik daar nou op inspelen? Waar liggen nou positieve mogelijkheden voor groei? En met die groei, wie zullen we zeggen, ja, daar ben ik eigenlijk altijd wel bezig. Zowel ja. persoonlijke groei als groei voor het bedrijf.
0: Welk marketingboek heb je onlangs gelezen? Waarvan je nou, zegt, had, dat moet je lezen.
1: Ik had eindelijk, het zal die leuk vinden om te horen. Want Paul Moers heeft mij het boek gegeven. Uh, wat heet het? Uh, Fuck de prijs, lever de service. En ik vond dat wel een heel mooi boek. Uh, hè, want het gaat er natuurlijk om, over meer toegevoegde waarde bieden. Eigenlijk een van jouw stellingen net ook. En, uh, en dat boek heb ik eindelijk uh, kunnen lezen. En dat is denk ik ook wel wat we bij Albert Heijn doen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat wij boodschappen heel betaalbaar uh, houden voor iedereen. Doen we onder andere met onze prijsfavorieten. Mm. Maar we zetten zo ook in op beter eten. En ik denk dat het er in het boek van Paul eigenlijk ook wel zit. Dus mm. het leuke aan Paul is wel, dat hij natuurlijk echt een, een retail marketeer. Die ik overigens ook al kende van mijn tijd uh, bij bijvoorbeeld de Postbank. Waar wij ook retail marketing mm. ja. deden. Ja, dat is een leuk boek om te lezen. Hoe heet het Fuck de prijs. He. Fuck de prijs. We
0: zetten het in de show notes. Hey, um, hoe ben je nou op deze, deze plekken uiteindelijk terechtgekomen? Van lang in finance en nu ja, toch marktleider in retail.
1: Ja, ik had het eigenlijk enorm naar mijn zin, uh, bij ING. Ik uh, de, was verantwoordelijk voor marketing en communicatie in België en Nederland. Dus twee dagen in Brussel. En ik zat drie dagen in, uh, in Amsterdam. Maar toen werd ik benaderd uh, via een headhunter voor een interessante functie in een retailorganisatie. Hm. Ja, en toen hoorde ik uiteindelijk dat het Albert Heijn was. En ik vind Albert Heijn wel echt een van de allermooiste merken van, uh, van Nederland. Dus als je het hebt over groeit dan dacht ik wel... Ja, ING is een fantastisch A-merk. Maar Albert Heijn is eigenlijk nog weer een groter uh, merk. Dus uh, toen ben ik heel open in uh, gesprek gegaan. En er was eigenlijk wel uh, direct een, een klik. En ik had ook direct al alle ideeën over wat ik bij Albert Heijn zou willen doen en veranderen. Ja, ja dus het was heel erg mooi dat dat toen uh, een match was. En die is er nog steeds. Want ik ben heel
0: enorm verliefd ja. je zit op, 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 op Albert Heijn. Je zit op je plek. Tot slot... Welk advies zou je de ook luisteraar willen meegeven?
1: Ja, misschien... Nou, daar hadden het over. Ik kijk altijd met... Uh, ondanks soms moeilijke tijden. Zeker ook nu natuurlijk. Heel tragisch wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar uh, ja, elke tijd biedt ook wel weer mogelijkheden. En mogelijkheden om als marketeer op, op in te spelen ja Doe dat met een positieve glimlach. En blijf verbinden. Blijf verbinden met iedereen om je heen. Je eigen team, je collega's, met je collega-directieleden... met de CFO, uh, de IT-collega's die je hebt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is binnen marketing. Want uiteindelijk creëer je succes door dingen samen te doen.
0: Mooi. Dank je wel, Johan, voor jouw komst naar de studio... En, uh met dit mooie interview over omni-channel-strategie. En luisteraars, dank voor het luisteren naar de CMO-talk... met Johan van der Zanden van Aaldelhezen... over Albert Heijns omni-channel-strategie. Nou, ben je nou nieuwsgierig naar andere CMO's of marketingdirecteuren... die ook hun kanaalstrategie hebben vormgegeven? Nou, luister dan naar aflevering 69 met Marjolein Meijnen... de CMO van de Bijenkorf... of aflevering 73 met Miranda Smit, marketingdirecteur bij Praxis. Graag tot de volgende aflevering.
2: Leuk dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast-app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Facebook en Accenture Interactive.